0: es un podcast donde hablamos de temas de salud mental, psicología, amor y relaciones, de drogas, de distintos tabúes y de todo lo que tiene que ser hablado sin censura y sin pelos en la lengua. Así que les invito a que agarren su cafecito, su tecito, su vinito o su cervecita y nos escuchen para aprender, educarse, cuestionarse y más que nada abrir un poquito más su mente. Hola con todos, bienvenidos al episodio número 59 de Abramos la Mente y eh, primer episodio del año 2024. ¡Qué emoción! Así que espero que este año empiece con pie derecho para todos ustedes, tanto en su salud física como su salud mental, en todos los aspectos de su vida, que tengan mucha paz, mucha tranquilidad y un sistema nervioso regulado, una salud mental regulada. Y sobre todo que este año sea lleno de muchas cosas y muchas oportunidades para todos ustedes, mis oyentes. Este año va a estar lleno de muchas cosas interesantes, muchos nuevos episodios y sobre todo veamos cómo nos va, qué nuevos capítulos van saliendo y qué nuevas oportunidades se van dando. ¿Qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Un episodio muy interesante. Bueno, antes que nada, ¿cierto? Eh, mi nombre es Dani Uría, si es que hay alguien nuevo. Eh, soy psicóloga clínica, trabajo en la ciudad de Quito. Y eh, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son las voces internas. ¿Sí? Las voces internas quiere decir este diálogo interno que tenemos con nosotros mismos en nuestra mente, en nuestra cabeza, cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos tratamos a nosotros mismos, si es que somos, por ejemplo, groseros, groseras, si es que somos compasivos. Entonces vamos a hablar de un montón eh, de cosas muy interesantes sobre nuestra voz interna y nuestro diálogo interno que creo que todos deberíamos saber, la verdad, porque todos lo tenemos eh, no tal vez de la forma en la que esperamos porque ya más adelante les voy a contar un poco de investigación acerca de las voces internas pero sí es importante que tengamos una buena relación con nuestro diálogo interno entonces cómo está dividido este episodio vamos a hablar primero sobre qué son las voces internas a qué me refiero con este esta voz autocrítica interna eh, ahí vamos a desenglosar digamos o desarmar lo que es la voz autocrítica de ahí vamos a hablar un poco sobre de dónde vienen estas voces y eh, sus categorías. Eh, me, me enfoqué específicamente en dos tipos de terapia que indican y que nos explican mucho sobre la existencia de estas voces internas. Y por último, cómo dejar de tenerlas, que creo que es obviamente la clave y una de las cosas por las que la mayoría de personas tal vez escucharán este episodio. Entonces, bueno, vámonos al principio. ¿Qué es? ¿Qué, qué es esta voz interna? ¿No? Esta es conocida, como yo les decía hace un momento, el, como el diálogo interno o nuestro discurso interno y es una mezcla y una suma de patrones inconscientes, memorias, pensamientos, ideas, emociones y conversaciones internas que tenemos con nosotros mismos en nuestra mente. A diferencia del discurso externo que tenemos con los demás, la voz interna tiende a ser sin filtros, sin censura, sin compasión y sin, un, sin esa consideración social que sí tenemos con el resto de personas. Entonces, nuestra voz interna, si es que nos ponemos a pensar, como que a veces es bien violenta en comparación a cómo nosotros le trataríamos a una amiga, a un papá, a una mamá, eh, a una pareja, como que la voz interna es algo que a veces, cuando yo hablo con mis pacientes, o incluso con mi propia voz interna, que a veces también, al igual que todo el mundo, tiende a ser muy autocrítica, eh, a veces digo, chuta, ¿cómo me trato a mí misma? O sea, como yo nunca le trataría a alguien más de esta forma entonces esas, eh, esa es una característica importante de nuestra voz interna ¿sí? y por ejemplo si nos ponemos a pensar cuando alguien se habla a sí mismo por algo malo que hizo muchas veces nos insultamos, se tratan mal o incluso nos degradamos o nos humillamos pero eso no lo hacemos ¿no? con el resto de personas y rara vez escuchamos a la gente tratarse pésimo a sí mismos de una forma externa ¿no? y realmente cuando esto pasa mi mente de psicóloga piensa como uff, o sea, si su voz externa ya se insulta a sí mismo o a sí misma, chuta, su voz interna debe ser fuerte. Eh, bueno, igual nuestra voz interna no solo son uh, discursos o como quotes, digámoslo así, no son solo diálogos en nuestra mente, sino tiene también, eh, a veces pueden ser como imágenes, que nos llevan a la autorreflexión, esto es algo que interesante que encontré en las investigaciones no siempre es un discurso que uno escucha su voz adentro ¿no? sino a veces solo es como un diálogo, a veces la gente los describe como un texto que leen, a veces si sí son voces y a veces son imágenes o memorias, entonces es importante que sepamos que no todos vamos a tener una voz interna igual no todos vamos a escuchar esa voz interna entonces eso me pareció súper interesante y eh, es, es también muy necesario saber que cuando tenemos voces internas sumamente autocríticas sumamente intrusivas y totalmente digamos invalidantes tiende a eh, llevarnos ¿no? Eh, y es una causa de depresión de ansiedad y es una característica más que una causa perdón es una característica importante de la mayoría de trastornos o problemas de salud mental una voz intensa interna autocrítica <coughs> Yo estoy recién saliendo de una tos y de una gripe terrible entonces por eso estoy también con esta voz pero bueno cuál es el rol de nuestra voz interna esto es un aspecto fundamental de nuestra conciencia pero igual algo que me sorprendió demasiado y las investigaciones recientes como les comentaba hace un ratito es que wow pero no todo el mundo tiene este diálogo interno ya no todo el mundo tiene este diálogo esta conversación interior consigo mismos y eso me sorprendió pero en retrospectiva es verdad si me pongo a pensar en pacientes o en gente que a veces le pregunto como, ¿qué estabas pensando? ¿Qué pensabas sobre ti mismo? ¿Qué te decías a ti mismo? A veces no todos lo tienen. Tal vez es una minoría, pero no todo el mundo lo tiene. Y es muy interesante saber. Las personas que no la tienen van a tener más bien imágenes o memorias, pero no una voz literal. Yo, por ejemplo, sí tengo definitivamente una voz interna que suena exactamente igual que yo, que a veces es bastante autocrítica, pero... Me gustaría que se pongan a pensar en ustedes mismos, como que tienen una voz, lo ven como palabras, lo ven como diálogos o lo ven como imágenes, como ciertas personas lo tienen. Según estas investigaciones, las voces internas de las personas que tenemos nos ayudan a completar eh, tasks diarios o cosas que tenemos que hacer, objetivos, a recordar cosas y a ser funcionales. Pero en este paper explican que es diferente tener un monólogo interno que te hable literalmente a tener un pensamiento. Ya es diferente, por ejemplo, pensar en lo que tienes que hacer versus escucharte, decirte a ti mismo. Hoy tienes que ir a matricular el carro, no te olvidarás. O sea, hay gente que lo piensa muy desde lo práctico, como que se acuerdan del calendario y se acuerdan de ah, tengo un pendiente, entonces tengo que hacer esto. Pero en cambio hay gente que escucha la voz de tienes que ir a matricular el carro entonces ahí es donde nos diferenciamos entre lo que es una voz interna literal una voz, un diálogo como lo que estamos escuchando ahorita conmigo o algo que se ve como una imagen o como un recordatorio en nuestra cabeza otro paper en el 2019 explicaba que las personas que no tienen un diálogo interno sugieren que sus cerebros tienen un desarrollo distinto a las personas que sí lo tienen y lo que explicaban en este paper es que los pathways o digamos como los caminos neuronales eh, en el cerebro dorsal y ventral, que son dos partes importantes, son responsables de nuestro lenguaje y obviamente tienen una influencia en nuestro procesamiento auditivo y visual, porque obviamente nos, nuestro lenguaje es, va bastante dictaminado de lo que vemos y escuchamos. Pero al parecer el pathway dorsal se desarrolla más lento en nuestra niñez versus este pathway ventral, lo que hace que las personas que desarrollaron un pathway dorsal más rápido si sí tengan una voz interna versus los que no entonces si desarrollaron eh, este pathway dorsal en nuestro cerebro si se desarrolló nuestra niñez mucho más rápido vamos a tener una voz interna que se escucha como una voz dentro de nuestra cabeza pero si es que este desarrollo del pathway dorsal fue mucho más lento y no porque sea algo malo sino tal vez es un desarrollo hay gente que camina más rápido que deja el pañal más rápido lo mismo con este pathway dorsal eh, entonces la voz interna no va a ser literalmente una voz, sino va a ser imágenes o cualquiera de las otras opciones que les di hace un momento lo que indica esta conexión es que no es que no escuchas nada o que no reflexionas, nada que ver porque eso significaría que no tendría conciencia la persona que tiene el pathway dorsal desarrollado un poco más tarde, pero significa que puedes accesar a esa información no como un diálogo, sino eh, ver por ejemplo el calendario de mañana tengo que matricular el carro ya Esta misma investigación hablaba que las personas, por ejemplo, con problemas auditivos y, o que no escuchan, tienen este tipo de experiencias siempre. O sea, no tienen un diálogo interno de... obviamente no es que escuchan un diálogo interno porque nunca han escuchado voces, pero lo que sí es que van a tener esas imágenes internas o pensamientos intrusivos, catastróficos, al igual que las personas que hemos tenido ansiedad, lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente la introducción sobre estas voces internas. Súper interesante saber que no todos, yo juraba que todos teníamos un diálogo interno, pero al parecer no, al parecer como el 40% de la población no lo tiene. Entonces es interesante. Ahora nos vamos a la parte más terapéutica, más que me gusta a mí, que es la parte de la voz autocrítica. Primero quisiera hacerles una pregunta antes de empezar esta parte y es que si ustedes opinan que su voz crítica tiene buenas intenciones, o sea, cuando tienes esa voz o esas palabras fuertes, críticas, dentro de ti, ¿crees que tienen un propósito positivo? Un momentito de reflexión. Pero, eh, hasta cierto punto, la verdad es que sí. Cuando hablas con tu voz crítica o la exploras a fondo, como lo hacemos en terapia, la mayoría de veces, de hecho casi siempre, es porque quiere un fin positivo. Por ejemplo, si te equivocas en algo de trabajo y te dices a ti mismo, «Eres un idiota, porque no piensas?», Posiblemente la intención real de estos insultos y esa degradación que te haces a ti mismo es tienes que mejorar en tu trabajo. Obviamente sería mucho mejor que nuestro pensamiento no nos diga eres un idiota, pero eh, al, o sea, la finalidad, el objetivo de la voz interna evidentemente es el haz mejor tu trabajo porque así vas a quedar bien, te va a ir bien, vas a poder crecer. Pero, lastimosamente, la mayoría de nosotros tenemos una voz súper crítica e intensa en nuestra cabeza que se trata de formas muy desagradables, degradantes, e incluso hasta insultantes y abusivas, ¿no? Entonces, esta es una la, la primera teoría de la que vamos a hablar. Vamos a hablar de dos corrientes terapéuticas que nos indican o nos explican mucho de lo que son las voces internas. Según la teoría de los internal family systems, que es una teoria, teoría de las terapias sistémicas eh, familiares, eh, las personas tenemos dentro de nuestra mente y de, dentro de nuestra psique, digamos algo así, como subpersonalidades. Aunque casi siempre estas sub, subpersonalidades son duras, degradantes y muchas veces abusivas, estas voces, según esta terapia, quieren nuestro bienestar y llevarnos a la seguridad. <risa> Lástimosamente, estas voces psíquicas de nuestra personalidad han experimentado obviamente lo poderosa que es la emoción de la vergüenza y la culpa y lo que estas voces quieren es tener ese poder sobre nosotros con el fin de no tener vergüenza o culpa otra vez entonces obviamente estas voces lo que quieren básicamente es evitar que nos sintamos vulnerables débiles pequeños etcétera por ejemplo si es que mi cabeza, mientras estoy en una cena, está pensando todo el tiempo, como, ¿será que digo algo? ¿Será que lo que digo es interesante? Y si digo algo y no, todo el mundo me escucha. ¿Eh? Y si es que digo algo y, y nadie responde a lo que yo digo. Y luego pienso, no, qué ridícula. ¿Eh? Perdón, y luego digo... Ya, me atrevo a decir, a pesar de que mis voces internas me estaban diciendo todos estos cuestionamientos, y digo algo y lastimosamente nadie me escuchó, porque había mucho ruido. Y luego empiezo a pensar, que ridícula, nunca más voy a decir nada, qué vergüenza, eh, qué de pésimo, papelón. Entonces, si nos podemos a ver al fondo de esto, la voz degradante del principio, la que dice como... ¿Y qué pasa si es que nadie te pone atención? Tal vez a nadie le importa lo que tú vayas a decir, etcétera. La voz degradante del principio, básicamente lo que está intentando prevenir es que nos sintamos vulnerables. Está evitando que nos pongamos en ridículo, obviamente avergonzándome en situaciones donde posiblemente ni siquiera voy a hacer el ridículo. O sea, tal vez la voz dice, no, qué vergüenza, vas a hacer el ridículo, vas a hacer el asmerreír de todo el mundo, pero... Eh, ¿Qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si es que digo algo? Mi voz me decía todo eso, digo algo y todo el mundo se rió. Entonces, cosas así. Como que nuestra voz interna, básicamente, según esta teoría, nos intenta prevenir de ese malestar, ¿sí? Pero ¿de dónde viene esa voz? Y ahí es donde yo siempre me meto. Si ya me van escuchando algún tiempo, es importante siempre irnos a la raíz. Nuestras experiencias, obviamente, iniciales en nuestros primeros años de desarrollo o nuestras experiencias en nuestra dinámica familiar o nuestras experiencias traumáticas o emocionalmente fuertes que nos marcan. Por ejemplo, de pequeños aprendimos que no podíamos cometer errores. Éramos, teníamos que ser perfectitos, ¿no? Éramos avergonzados tal vez por nuestros padres o por un maestro, digamos, alguien del colegio, eh, si es que no nos permitían sentir o expresar nuestras emociones, etcétera, o nos decían cosas, no eres suficiente, tienes que ser lo más, tienes que llegar a esto, o tenían expectativas tan grandes con nosotros, o tal vez tan bajas. Entonces, posiblemente, todas estas voces que tenemos dentro de nuestra mente, como yo les decía en un en un video que hice recién para Instagram, posiblemente estas voces suenen eh, o resuenen mucho a lo que muchas veces nos dijeron, no tienes que quedar bien, tienes que ser perfecto, tienes que cumplir esto. Entonces tantas veces nos repetían algo o tantas veces nos ponían estándares, tanto altos como bajos, altos como tú vas a ser el mejor alumno y vas a ser el mejor empresario del mundo o Nunca vas a lograr nada, como que si sigues ese paso vas a ser un fracaso. Como todas esas voces posiblemente nos repitieron tantas veces o fueron tan fuertes de escuchar que luego nos las creemos y luego nosotros mismos la emitimos Por ejemplo, una paciente justo el día de ayer me decía como yo tengo esta voz interna de que yo no merezco ser amada por eh, un hombre sano, por un hombre bueno. Y yo les decía como que ok, o sea, como que fuerte... Eh, statement, O sea, qué fuerte argumento, como que de dónde viene. O sea, si es que te pones a pensar, si te pones a analizar, como que ¿quién te hizo creer eso? Obviamente su dinámica familiar había sido muy rígida, cero emocionales, nada amorosos. Entonces por ahí venía esa emoción, pero llegamos a la conclusión. La verdad que en su primera relación, eh, en su primer, la primera pareja que tuvo, el primer chico que estuvo con ella, eh, le había dicho algo súper doloroso. Le había dicho como que, o sea, la forma en la que yo te trato, como que no, no la mereces, como que no eres para tanto como para tratarte así. ¡Pum! Traumático, o sea, como tal vez no es un trauma tipo PTSD, digamos, pero sí es traumático en el sentido en el que te marca. O sea, que alguien te diga como, yo soy esto y a ti, o sea, tú mereces menos. Obviamente es algo que te deja marcado. Entonces, encontramos que esa voz interna era posiblemente ese exnovio, ¿no? Entonces, importantísimo, si es que tenemos esas voces, a veces darnos cuenta como que es mía, no es mía, ¿qué mismo es esta voz? Estas voces, en cambio, de acuerdo a la terapia de esquemas, que es mi terapia favorita, que es la que yo practico, estas voces en la terapia las llaman punitive parent modes o modos de los padres castigadores, que suena terrible. Ojo que no solo tiene que ver con los padres eh, importante que sepan que la terapia de esquemas siempre se va a los orígenes, ¿no? Al entendimiento de la raíz del por qué nos tratamos así según nuestra historia de vida, ¿ya? Entonces, ojo, que, que en la terapia de esquemas esto se llame punitive parent modes No significa que solo sea culpa de nuestros padres, nada que ver, solo así se llama, ¿no? puede venir igual estas voces pueden venir de cualquier entorno en el que aprendimos a tratarnos así como yo les di un ejemplo hace un ratito de esta chica eh, pero puede venir por ejemplo desde el bullying o desde la violencia entre hermanos o personas de autoridad en nuestras vidas como por ejemplo profesores según la terapia de esquemas este modo este punitive parent mode se da porque nos hicieron sentir que no éramos suficiente o porque se nos hicieron sentir que nunca íbamos a lograr nada o por último, porque nos sentíamos rechazados o que no pertenecíamos ni éramos queridos en nuestra familia o, como les digo, en el colegio, con los maestros, los bulladores etc. Si alguna vez en algún contexto sentiste esto, puede que tu voz interna crítica sea más fuerte. ¿A qué me refiero con esto? Si es que alguna vez te has sentido en tu familia o en tu entorno, de amigos, colegio, etc., rechazado. Eh, no querido o que no perteneces o que no eres suficiente posiblemente tengas una de estas voces que les voy a describir más adelante un ejemplo rápido, digamos tenías profesores, chuta y esto sí me pasa un montón con pacientes que vienen de colegios extremadamente religiosos profesores que todo el colegio te decían no eres suficiente, no puedes, esto no es lo que necesito tienes que ser mejor, tienes que ser perfecta tienes que ser moralmente buena, etcétera, etcétera nada de lo que tú hagas va a llevarte a nada, y bueno, estos tipos de profesores eh, siempre degradando eh, y por años, ¿no? A la final el colegio ¿cuántos son? Como 12 años de nuestra vida eh, ¿sí? Sí, como 12, 13 años de nuestra vida si quitamos lo que es guardería, pero si tienes 12, 13 años de tu vida en un colegio donde te degradan, te humillan, te maltratan o te dicen que nunca vas a ser suficiente o que todo lo que estás haciendo está mal, eh, ¿qué puede pasar en tu futuro? Entonces, planteémonos que venimos de una, un colegio o un lugar, una institución donde nos trataron siempre así o una familia. ¿Qué pasa si en el futuro luego tu jefe te dice como que, oye, quiero tener una reunión contigo porque necesitamos conversar? Tal vez tu pensamiento no se va a ir, ay, ah, ¿qué habrá pasado? Tal vez me va a ofrecer un bono o una recompensa o, o, no sé, tal vez me quiere comentar algo, no sé. Tal vez tu pensamiento, si vienes de un ambiente siempre crítico, que esperan lo mejor de ti, que esperaban perfección, tal vez tu pensamiento va a ser el, soy lo peor, te le hice algo malo, tal vez no he sido suficiente, tal vez se dio cuenta que no sé nada, entonces ahí es donde entendemos este esquema, ¿no? Como que el... De una asocio que todo lo que o sea, hice está mal. De una asocio que me van a decir algo malo, una mala noticia, que me van a hablar, que me van a castigar. ya. Entonces, según la terapia de esquema, estos parent modes, como les decía, son tres. Así que si tienes voces críticas contigo mismo, contiga, contigo misma, intenta identificar cuáles son las que más te pasan. Ahorita solo les voy a dar tres, según la terapia de esquemas. La primera se llama... Eh, padres demandantes voz de padre demandante Ya, este modo y forma de trato con nosotros mismos tiene que ver con el terror que tenemos al fracaso esta voz tiene que ver con altísimos estándares que tuvieron con nosotros tanto colegio, como papás como hermanos, como cualquier persona y ahora nosotros tenemos internamente con nosotros, el enfoque de esta voz es lograr objetivos y metas Ahora, bueno, también aquí tiene que ver con las metas físicas y corporales, sobre todo si es que viviste en ambientes donde había mucho body shaming, que si es que te trataban mal, por ejemplo, si es que subías de peso, si te decían, ah, ojo con lo que estás comiendo, te estás engordando, cosas así. Posiblemente este sea el modo que tú tienes, que es el modo de demanding parent, ¿ya? El segundo es el eh, modo parental de culpa. ¿Ya? el objetivo de esta voz interna es hacernos en cambio sentir culpables es diferente, la anterior es terror al fracaso esta es tener culpa sobre todo al no complacer las necesidades de las demás personas muchas personas cuando tienen esta voz ponen a todos los demás por encima de ellos mismos y esto tiene que ver mucho con el no poner límites eh, y sobre todo sentirse culpables cada vez que piensan en sí mismos, cada vez que ponen un límite o cada vez que hacen algo que ellos quieren y tal vez el resto de personas no el mensaje que estas personas siempre llevan en su cabeza es tú eres responsable de hacer feliz a todos los demás, menos a ti. ¿Ya? Entonces es importante si tienen esta voz interesante porque esta voz conlleva muchos problemas después relacionales. ¿no? Cruce de límites, eh, las personas se te abusan, las personas se te cargan. Entonces es importante si tienes esta voz interna, trabajarla. Tercera voz interna importante según la terapia de esquemas es el modo parental punitivo. ¿Ya? esta voz no es exigente o expectante sino es una, es una voz degradante abusiva y violenta eh, la voz punitiva muchas veces es muy general como que nada específica siempre va a decir como tú nunca eres suficiente o eres todo lo peor o sea es absoluta como que es te castigo como eres lo peor eres un asco eh, todo haces mal como cosas así entonces importantísimo que si es que lograron identificar cualquiera de estas tres voces en ustedes, se planteen como, ok, ¿de dónde viene? ¿Por qué tengo esta voz? Como que, a ver, si es que según la terapia, como tengo que irme un poco al... al al fondo de entender el por qué tengo esta voz de entender el por qué se repite tanto en mí y por qué me sigo tratando yo así si es que a mí me molestaba que me traten así súper 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 importante que se planteen si es que tienen una de estas voces casi todas las personas las tenemos la verdad nadie sale ileso de su infancia o de su desarrollo porque así es la vida no o sea como casi nadie no la tiene o si es que no la tienen qué bueno pero para cerrar esta parte, hay que englobar algo súper, 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 importante. Es que todos tenemos miedo a no ser aceptados, a no ser amados, a no pertenecer. Y estas voces, ojo, estas voces siempre intentan evitar que esto pase, pero de una forma súper autodestructiva, ¿ya? Que nos termina autosaboteando. Pero ¿a qué me refiero con autosabotaje? Un poco para englobar esto. Digamos que yo, eh, justo como les comentaba, como esta paciente, digamos que yo pienso que yo no merezco eh, yo no merezco ser amada, ¿ya? Entonces viene, eh, ¿por qué? Porque toda la vida me dijeron, tienes que ser más, tienes que probar, o sea, te vamos a amar y vas a ser una buena hija y te vamos a querer y comprar cosas y dar cariño y amor solo si tienes buenas notas, solo si es que eres eh, excelente, solo si es que eres la mejor, entonces, ¿qué es lo que yo voy a internalizar? Yo voy a internalizar, ok, como que yo solo merezco ser amada y bien tratada si me exijo en exceso por ser amada. O sea, como a mí no me llega el amor de la nada, como que yo tengo que trabajar para que ese amor llegue a mí. Obviamente lo que vamos a hacer es que vamos a tener el demanding parent mode que les hablaba al principio, o sea, de estas tres, el primero, que te va a decir tu cabeza siempre como tienes que hacer más. Tienes que llegar a lo mejor. No puede ser un fracaso. ¿Por qué? Porque mi mente piensa que para yo ser amada, para yo pertenecer, para yo sentirme bien, tengo que hacer, tengo que cumplir con estos estándares. ¿Sí? ¿Por qué me voy a terminar autosaboteando, como yo les decía? Obviamente lo que la voz quiere es que yo sea amada, que a la final yo pertenezca, pero de una forma súper degradante. Entonces, digamos que yo luego tengo mi pareja crecí en este ambiente que les estoy describiendo tengo mi pareja y mi pareja me da amor, sin yo tener que exigirme, sin yo tener que ser la mejor novia del mundo y maravillosa y increíble y la más guapa y la más perfecta, entonces ¿Qué va a pasar como que yo voy a empezar a actuar así y mi pareja va a ser como que no necesito eso como que yo te amo como eres no pasa nada pero yo va a ser un no es que es que tengo que cumplir o sea estoy segura que tú me vas a dejar si, si yo no soy perfecta me vas a dejar entonces se va a llenar de ansiedad la relación y voy a qué va a pasar si es que yo tengo esos patrones voy a empezar a exigirle a mi pareja a, es que necesito que aceptes esto, O esto sea, yo tengo que hacer esto y no voy a permitirme recibir un amor natural Qué es ese amor de yo te amo, independientemente de si cumples o no esos estándares de los que hablas. Entonces ahí es donde nos autosaboteamos porque posiblemente la relación se termina por mi creencia de que tengo que cumplir ciertas cosas para recibir ese amor y si es que me dan ese amor de la nada, yo no me siento suficiente. Importantísimo. Ahora vamos a la segunda parte que son las categorías según en cambio la otra terapia. Pero vamos a dar una pequeña pausita porque necesito tomar agüita que ya se me secó la garganta En esta segunda parte vamos a añadir un poquito más de lo que hablamos sobre la terapia de esquemas, pero vamos a referirnos a otro tipo de terapia que también engloba lo que son estas voces internas, de dónde vienen, el por qué, y vamos a enfocarnos en las categorías que existen de las voces. Así como en la, en la terapia de esquemas nos indica un poco los orígenes y lo que se esperaba de nosotros en ciertos contextos, como les mencioné en los ejemplos, eh, ahora las categorías son básicamente como los tipos de voces internas que tenemos en nuestras cabezas que suenan en nuestra mente que eh, nos hacen sentirnos de cierta forma ya a mi percepción la verdad es que no son tan distintas estas tiene una es, o sea, es un poquito más específica la de los internal family systems que nos indican estos tipos de voces la verdad es que creo que solo son dos teorías muy parecidas en diferentes tipos de terapia pero eh, creo que valía totalmente la pena incluirla en este episodio porque le da un poquito más de detalle a lo que hablamos hace un ratito. Eh, a ver, según este tipo de terapia, cuando los padres eh, o nuestros cuidadores, no necesariamente nuestros padres, nos proveen de un ambiente seguro, libre, validante para nuestros hijos... Eh, con independencia, con libertad, donde pueden ser auténticos, los hijos se convierten en personas con confianza, con seguridad, con autoestima alta y creencia en sí mismos, ¿sí? Eh, por ejemplo, o sea, si tienes... O sea, yo hablaba con un paciente hace, un, hace unos días y la verdad es que fue una conversación muy interesante porque... Él venía de una familia contraria, ¿no? Como que muy invalidante, siempre lo degradaban, siempre esperaban que sea el mejor de todos y, y obviamente eso no es posible, esa perfección no es posible. Y él me decía que se comparaba siempre a todo el mundo, o sea, que se compara con los logros de los demás y no desde la envidia, sino desde el ¿por qué yo no puedo hacer eso? Entonces yo le decía algo importante que también quiero que ustedes se planteen si es que les pasa lo mismo. Yo le decía como que imagínate haber sido criado en una familia muy funcional, en una familia sana, con padres que te validaban, que te escuchaban, que te mimaban, que te permitían sentir, que te ponían límites, pero también te permitían ser tú. O sea, te daban autenticidad, te dejaban que tú mismo descubras quién eres. Como que, ¿qué diferencia habría si es que hubieses crecido en una familia así? Y él fue como que, obviamente, se quebró, se puso a llorar y fue como... Dios, o sea, es verdad, es, es totalmente distinto. O sea, como que, ¿qué ventaja...? tienen las personas que se criaron en familias sanas no en ambientes en ambientes eh, con confianza en ambientes seguros entonces si es que ustedes no han tenido eso en sus familias en sus vidas más que decirles que hay una hay una desventaja que creo que realmente sí la hay eh, nos toca sanar un poco más entonces sí hay una ventaja cuando la gente crece en ambientes familiares sanos con confianza eh, muy 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 buenos tienen una ventaja, tienen una ventaja gigantesca. Entonces, a la final creo que es súper importante que nos demos cuenta que cuando nos comparamos, también tenemos que comparar nuestras condiciones, nuestros orígenes, etc. Pero bueno, continuando con lo anterior, cuando tenemos padres, en cambio, que fueron rígidos, castigadores, sobrecontroladores, invalidantes, que nos criticaban, etc., Vamos a tener un efecto contrario en nuestros hijos, hijos desconfiados, autoestima, ba autoestima baja, no van a creer en sus capacidades ni en lo que pueden lograr. Entonces, ahora sí, les voy a enumerar las seis, han eh, sido seis, antes creo que dije siete, pero les voy a mencionar las seis los seis tipos de voces o las seis categorías de voces que mencionan en los Internal Family Systems, ¿ya? Estas seis voces, perdón, fueron eh, acuñadas por estos dos autores, ¿ya? Jay Early y Bonnie Wise. Ellos hicieron muchas investigaciones, sobre todo muy como que experienciales, muy... Eh, como cualitativas, como con las experiencias de las personas sobre estas existencias, de estos tipos de voces, para poder entender ¿no? que existen estas categorías. Entonces, la primera va a ser la voz perfeccionista. Es una de las más comunes y como nos explica su nombre, su objetivo es hacer las cosas a la perfección con el fin de evitar el rechazo o que los demás nos juzguen. Muchas veces las personas con voz perfeccionista van a ser muy procrastinadores y no van a terminar sus objetivos por esta voz constante y degradante. Casi siempre mis pacientes cuando llegan con rasgos perfeccionistas eh, es, llegan cuando están en modo procrastinación porque es como tengo pánico a la evaluación, tengo terror a que me digan que no hice bien las cosas, entonces prefiero no hacer nada. A hacerlo y que no sea perfecto entonces esta voz perfeccionista va a sonar algo así como no eres suficiente no está perfecto hiciste pésimo eres el peor como no puedes hacer nada bien o sea la gente se va a dar cuenta que no sabes nada entonces esta voz perfeccionista acuérdense es súper importante identificarla ok como que de dónde viene ya empezó mi voz perfeccionista no es real como que no significa que esto que lo que acabo de entregar o el ensayo que acabo de mandar, como que no está perfecto y por eso no soy suficiente. Entonces es importante que si tienen esta voz perfeccionista, recuerden que es una voz interna, no es un fact, no es un hecho, no es algo que les define, ¿ya? Segunda voz es la voz controladora según estas categorías. Este tipo de voz es la que te sobre exige, sobre todo en, la, en lo académico, en lo laboral o en todo lo que tiene que ver con tu desempeño, con tu performance. Muchas veces estas personas son reconocidas en la sociedad, sobre todo hoy en día cuando se sobreexplotan trabajando, cuando por poco ya están en el tope del burnout, pero son los más eficientes en la empresa. Eh, también, por ejemplo, muchos deportistas viven de esta voz controladora porque tienen estas, estos regímenes exactos, perfectos, que si es que medio que no se cumplen, ya fracaso total. Entonces, eh, estas personas van a sufrir constantemente de burnout, de enfermedades crónicas, porque van a tener que suprimir, eh, suprimir perdón, un montón sus emociones, sus sensaciones... Eh, sus enfermedades con tal de cumplir objetivos y tienden a ser personas no tan sociales por el hecho de que se cierran un montón a solo cumplir objetivos y no tanto a divertirse un poco a ser más auténticos a disfrutar a relajarse un poco tercera voz importante es la degradante esta voz es la que minimiza los esfuerzos y va a destruir la autoestima de la persona lo que va a pasar es que esta voz te va a hacer tener miedo a todo, a no tomar riesgos y a tener miedo a qué pasa si me expongo a esto, tal vez me va mal, tal vez la gente piense que soy eh, mala, o sea, como que lo que va a hacer es que tú evites exponerte, evites desarrollarte, evites crecer. Es una voz que te dices que no, no lo vas a lograr, es que nunca vas a poder llegar a eso, es que mira, todos los demás lo hicieron, pero tú no, tú no tienes las mismas capacidades. Es una voz que te hace quedar en la zona de confort y obviamente te hace sentir que has fracasado porque evidentemente te va a llevar a fracasar si es que todo el tiempo la escuchas. Cuarta voz. Esta es la más fuerte y es la destructora. Es la más destructiva porque le llena a la persona de vergüenza y de culpa. Normalmente las personas con trastornos de personalidad como limítrofe, narcisista, histriónico, evitativo, etc. van a tener esta voz en sus mentes. Por ejemplo, lo ves en personas que siempre piden perdón por todo que chuta. O sea, le dices como no, no me, a mí me pasa en sesión. Como que cuando veo que alguien tiene este tipo de rasgo, de una me lanzo el comentario como no me tienes que pedir perdón. Este es tu espacio seguro. Cada vez que pidas perdón te voy a hacer dotar. Y les juro, normalmente en una sesión de 50 minutos, una hora, al menos hay un 7, perdón. O sea, como cuando, yo que sé, me interrumpen si estoy hablando, que es lo normal en terapia y no pasa nada, como que es un perdón, perdón, y es un... no me pidas perdón, no pasa nada. Entonces, son gente que va a tender siempre a disculparse por todo, personas que no pueden hacer contacto visual debido a sus traumas o a las creencias que tienen sobre lo poco que sienten que valen. Normalmente son personas que han vivido momentos y episodios traumáticos, violentos, eh, familias totalmente invalidantes o negligentes y lastimosamente esta voz destructora, estos pensamientos destructores, invalidantes, fuertes son las que le llevan a alguien a autolesionarse, a cortarse, a quemarse, a golpearse o a suicidarse o a eventualmente tener pensamientos suicidas y acabar con sus vidas. Entonces, esta es una voz tremendamente fuerte. Si ustedes sienten que tienen esta voz destructora, necesitan acudir a terapia porque no es una voz simple de resolver, no es una voz simple de cuestionar, de trabajar. La quinta... Te, también es una interesante, también es una fuerte es la de culpabilidad o como le dicen en inglés, guilt trip esta voz te hace sentir responsable de cosas que no tienes por qué sentirte responsable, te hace responsabilizarte de las necesidades de los demás de las emociones de los demás, de las conductas sobre los demás de los demás y sobre todo, cómo la otra persona se va a sentir si, si yo hago algo si yo digo algo, si yo pongo un límite esta voz normalmente se aprende mucho desde la familia tiende a hacer o en sea, tiende a darse en personas donde sus familias siempre le decían como tienes que hacerlo familia es familia no puedes poner tus necesidades antes tienes que perdonar oblígate, como eh, son personas que vienen de familias donde el perdón es todo donde no necesariamente y algo importante que yo siempre les digo a mis pacientes perdonar no es todo es imposible pedirle a alguien que ha vivido violencia abuso, abuso sexual como tienes que perdonar, porque no estamos en los zapatos de esa persona, o sea, nosotros no podemos decirle a alguien, tú tienes que perdonar porque solo perdonando sanas cuando abusaron física o sexualmente o psicológicamente de sí mismos, o sea, no no es posible que pidamos eso en terapia, peor en nuestras familias entonces es súper importante que sepamos que si es que venimos de familias o ambientes donde es un tienes que perdonar, tienes que quitar tus necesidades tú tienes que encargarte de que todos estemos bien eh, posiblemente tengamos esta voz de culpa siempre culpables de todo y la sexta es la voz conformista esto es interesante porque en esta no hablan mucho no es tan digamos debilitante como las otras pero sí perjudica mucho tu vida en el futuro ¿A qué me refiero con esto? La conformista básicamente quiere que seas parte de un grupo y quiere que te sientas admirado y achiever con el fin de no sentirte rechazado, digamos. O sea, sentir que perteneces al igual que todas las otras voces. Pero busca básicamente que las personas te vean como admirable. Las personas con esta voz buscan actuar como que fuera del grupo, buscan revelarse un poco como para que se les vea como diferentes, como admirables, pero al mismo tiempo se terminan autosaboteando y terminan obviamente sintiéndose totalmente fuera del grupo, que no pertenecen para nada, que están rechazados por el resto y lo que pasa es que terminan sintiéndose como que conformados, o sea, se conforman con el ya nada, o sea, como que no pertenezco a esto, me quedo en esta zona de confort para que me movilizo, para que algo más y la gente me rechaza, como que hay una posición un poco de víctima, ¿sí? Entonces, eh, es importante saber que esto viene mucho de familias cuando, eh, perdón, familias en donde ser auténtico, auténtica no era una opción y la persona tenía que afuera ir y rebelarse y ser esta persona rebelde y voy y grafiteo y como que sobre todo los chicos que pertenecen, por ejemplo, a pandillas o cosas así, ya es obviamente el extremo, pero eh, tienden a tener esta voz como que de ya nada, nada va a cambiar, no tengo por qué cambiar, como que yo decido esto, pero se quedan mucho en un estándar muy básico, digamos entonces estas son las seis voces del Internal Family Systems y ahora nos vamos a la parte interesante y a la parte final de este episodio que es cómo dejar de tener esta voz que es obviamente eh, importantísimo practicarlo en terapia, eh, evaluarlo en terapia, si es que es muy crítica, es muy fuerte, si ya te ha generado problemas de ansiedad, de depresión, trastornos de personalidad, cualquier tipo de problema de salud mental, es importante acudir a terapia cuando estas voces se vuelven muy fuertes, porque no es tan fácil simplemente decir, bueno, la identifico y ya, porque es, es diferente que alguien más evalúe, analice, escuche tu historia, a que tú mismo intentes hacerlo. Mucha gente lo logra con libros, podcasts eh, autoayuda, mucha gente sí lo logra, pero cuando ya es muy fuerte, es difícil. Entonces, si sienten que es una voz muy intensa que les debilita, por ahí lo más importante va a ser eh, tener su espacio terapéutico. Pero vámonos entonces a la parte de autoayuda. ¿Cómo hacemos si es que tenemos esto y no es totalmente debilitante, pero lo quieren trabajar de manera individual? Paso uno es notarla. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer y que les recomiendo hacer, si es que están en este episodio, para dejar de tener esta voz tan crítica, es empezar a notar, a, a notar, literalmente escribir, o a solo notar eh, cuando esto esté pasando. Digamos que yo, eh, no sé, a veces me pasa mi voz crítica, estoy, a mí me encanta atenderles a los pacientes, puntual, súper puntual. Entonces, si yo estoy en el tráfico y estoy cinco minutos tarde, mi mente empieza como... Qué estupidez, voy a quedar súper mal, no está bien, como que yo tengo que dar un buen servicio y al final llegar tarde. Entonces mi mente empieza a dar esa autocrítica. Pero, ¿qué es lo primero que hago? Como que, ok, empezaron mis pensamientos autocríticos de por qué no estoy llegando temprano. Paso uno es notarla. Paso dos, como que, ¿de quién es? O sea, ¿de dónde viene? En mi caso, por ejemplo, es la necesidad. En mi familia todos somos hiperpuntuales. Entonces es la necesidad de siempre complacer esa puntualidad a la que me acostumbré toda la vida de tengo que estar puntual porque yo sé que si es que a mí me atienden muy tarde, a mí me molesta. Entonces yo cómo puedo pedir lo mismo si es que no hago lo mismo. Entonces empieza nuevamente. Entonces, por ejemplo, lo que es su es, que segundo paso es plantearse de dónde viene ¿Y por qué estoy pensando esto? ¿Cuándo lo escuché? Lo escuché en mi, en mi papá, lo escuché en mi mamá, mis hermanos me pedían esto, mis hermanos hacían esto conmigo, mis profesores me decían esto, me degradaban así o tal vez me bulearon tanto que ahora yo misma creo que no merezco estas amistades, etc. ¿De dónde viene? ¿De quién escuché estas palabras antes en mi pasado esta es la parte más difícil tal vez porque ahí es donde a veces la gente no tiene muy buena memoria o tal vez su mente ha suprimido ciertos recuerdos entonces esta es la parte que más en la que más nos beneficiamos en terapia por ejemplo de ahí la tercera el tercer paso perdón es identificar ok cuál es dentro de las seis categorías que les di hoy ¿Cuál de estas es? ¿Es la, la perfeccionista? ¿La conformista? ¿La de culpa? ¿La de vergüenza? ¿La degradante? ¿Cuál, ¿Cuál de todas estas voces es? En el caso, por ejemplo, de la puntualidad que yo les decía, en mi caso es esa de la, de la perfección, ¿no? De tengo que llegar a la hora que es, si, si es que hay tráfico no es aceptable, no es una excusa aceptable, es desde la perfección. Pero les recomiendo tener su listita o acordarse de las categorías para preguntarse, ok, cierto, es la voz perfeccionista. Y la voz perfeccionista, según este episodio, según lo que voy a buscar en Internet, como que dice esto, ¿ya? Siguiente paso es respirar y pensar, ok, si es que a mí me dijeron esto toda la vida o de mí exigían esto o a mí me degradaron de esta forma toda la vida... ¿Cómo me hubiera gustado responder cuando escuché la primera vez este comentario? Por ejemplo, si es que a ti te decían, no es suficiente, tienes que tener perfectas notas, no es suficiente, vas a ser un fracaso. Ok, si es que la primera vez que escuchaste esto tenías 5, 6 años, como que tú como adulto, ¿qué harías por ese niño de 5 años que le están diciendo que va a fracasar? Tal vez te molestarías, tal vez le dirías al papá o a la mamá o al profesor que le está diciendo eso, como que ¿qué le pasa? O sea... No puedes poner algo, o sea, decir algo tan determinista, o sea, algo tan fuerte por algo tan pequeño, como que no está bien. Eso es lo que nos vamos a empezar a decir a nosotros mismos, como, a ver, ¿qué me pasa? ¿Cómo puedo decir que voy a ser un fracaso si es que tal vez entregué el ensayo un poquito? O sea, no lo entregué a la perfección, pero lo entregué. Entonces, planteémonos, ¿no? ¿Qué le diría yo a la persona que ya identifiqué que me dijo esto a mí en el pasado? ¿Qué le diría yo a esa persona para que eh, no sentirme tan mal, para que eso no se me haya arraigado tanto a mi psiquis, a mi mente? sí? Siguiente, y algo importantísimo que siempre les digo a mis pacientes, no te hagas a ti mismo en tu cabeza lo que a ti te hicieron antes y no te gustó que te hagan. Si a ti te degradaron, te humillaron, te maltrataron, te exigieron, te dieron expectativas gigantescas cuando eras pequeño, cuando eras adolescente, o incluso en una relación no ya de adulto, y esto te marcó y te cambió, ¿por qué ahora en tu mente te haces lo mismo? Como si tanto te molestó que te lo hagan, ya no podemos responsabilizar a esas personas de tu proceso de sanación. Hay que responsabilizarnos a nosotros. Entonces yo mismo, yo misma tengo que cambiar eh, esa voz dentro de mí no depende de nadie más, depende de nosotros y por último y lo más fácil, digamos, de decir pero más difícil de hacer es autocompasión pensemos un poco en, qué pena o sea como, como yo les decía a mis pacientes y siempre les digo cuando tienen estas voces fuertes, es como qué triste, o sea, cuántas veces tuviste que haberte sentido tan mal para que esto ya sea algo que tú piensas sobre ti mismo, qué pena que te hayan degradado, degradado tanto que ahora tú piensas que no eres suficiente qué pena que te hayan no sé, como hayan esperado tanto de ti que ahora tú también te explotas en el trabajo al punto en el que no puedes ni siquiera respirar ni descansar. Entonces es importante que empecemos a tenernos esa autocompasión y decir, tengo tristeza, siento compasión, me da pena al nivel al que yo me estoy llevando, con tal de pertenecer, con tal de hacerle feliz a la gente, con tal de complacer a los demás. ¿Sí? Entonces... Eso es todo el episodio de hoy. Súper importante que identifiquemos estas voces internas. Es un proceso realmente difícil, pero si lo practicamos constantemente, lo evaluamos, lo trabajamos, posiblemente es algo que sí nos vaya a dar chuta, o sea, realmente nos da resultados muy buenos para su salud mental e incluso para la salud física. Entonces, identifiquemos de dónde viene, ya saben, todos estos pasos, pero sobre todo para que incrementemos primero el, el, la conciencia que tenemos de nuestros pensamientos, la conciencia que tenemos del trato hacia nosotros mismos, pero también el ok. Mi responsabilidad es sanarme a mí, sanar mis pensamientos, no tanto solo ver el origen y ya, sino el ok. Esto me pasó, esto estuvo mal, pero ahora qué hago yo para seguir perpetuándolo? Eso es lo más importante. Así que espero que lo hayan comprendido bien. Espero haberme expresado también bien para hacer Entender, digamos, de este tema que es un poco complejo, ya saben que cualquier pregunta que tengan me pueden escribir, me pueden eh, hacer cualquier retroalimentación, cualquier comentario, siempre estoy súper abierta a eso, y nada, que este año se venga lleno de episodios súper interesantes y que sean mucho más, o sea, bastante funcionales para su salud mental, así que nada, tengan una buena tarde y espero que les vaya súper. Hola con todos, bienvenidos al episodio número 62 de Abramos la Mente. Mi nombre es Dani Uría, soy psicóloga clínica y trabajo en la ciudad de Quito. Y hoy vamos a hablar de un tema que posiblemente les ha pasado, si es que están aquí, es porque tal vez lo viven en este momento o alguna vez lo han vivido o están a punto de vivirlo y que es el burnout laboral, ¿ya? Cuando nos quemamos en el trabajo, cuando física, mental, psicológica, fisiológica, etcétera, etcétera, nos... Quemamos, ¿ya? Por culpa o por el trabajo o por el nivel de autoexigencia. Vamos a hablar de algunas cosas en este episodio. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el burnout, que, cómo se define, un poco de estadística sobre el burnout. Realmente estoy súper sorprendida porque ha sido muchísimo más común de lo que me esperaba. Eh, también me inspiré un poco porque tengo como cinco pacientes que tienen burnout laboral y es súper triste, o sea, no es, no es, ah, bueno, estoy cansada, creo que no quiero ir al trabajo, no, o sea, es un fenómeno súper fuerte, eh, es un síndrome, digámoslo así, súper fuerte, ¿por qué? Porque la persona afecta y se ve afectada en todas las áreas de su vida debido a lo que ha pasado en el trabajo o el no poder cope o manejar las cosas que tiene en el trabajo, ¿no? También vamos a hablar un poco de cómo saber si tengo burnout laboral. Les voy a hacer algunas preguntas aquí importantes. De ahí vamos a hablar sobre las causas del burnout laboral, por qué se da. Existen algunas causas y, obviamente, las consecuencias de esto, que eh, también rasgos de personalidad le ponen a una persona más propensa a desarrollar burnout y qué hacer y cómo tratar el burnout, ¿ya? Es un tema complejo, es un podcast lleno de información, así que si es que por ahí ustedes están escuchando porque realmente están a punto de tener burnout o ya tienen burnout, a sacar un lapicito y hacer notas porque esto es importante, ¿ya? Burnout es una reacción básicamente que tienen las personas a la exposición prolongada del estrés laboral. Se caracteriza, se caracteriza perdón, por tener tres dimensiones, que es sentirse emocional y físicamente exhausto, la segunda es sentir cada vez menos adherencia y motivación a continuar con el trabajo. Y por último, sentirse cada vez menos capaz de cumplir con el trabajo, ¿sí? Básicamente, si te sientes exhausto, empiezas a odiar tu trabajo y te empiezas a sentir menos capaz de cumplir con las cosas que tenías que cumplir o que antes cumplías, posiblemente tengas burnout, ¿ya? El término fue acuñado en 1970 por un psicólogo estadounidense que se llamaba Herbert Freudenberg. Y eh, él utilizó este término para describir las consecuencias del estrés severo, sobre todo inicialmente cuando se investigaba burnout, lo veían porque era más común en terapeutas, en doctores, enfermeros, fisioterapeutas, veterinarios, o sea, todo lo que tiene que ver con salud y cuidado de un paciente, ¿sí? Pero, eh, o sea, se empezó a investigar, pero después obviamente se ha comprobado 100% que esto puede ocurrir no solo en las profesiones de servicio al... al bueno, a las personas de salud, sino en todo tipo de profesiones, ¿sí? La definición de burnout es que básicamente es un síndrome psicológico que se da como respuesta a la exposición prolongada de los estresores del trabajo. Hay un manual que se llama el ICD-10, el ICD-11, que es un poco como... Es el manual que utilizan todos los médicos y algunos psicólogos para diagnosticar y para dar como que básicamente el código para tener los criterios de diagnóstico. Y el ICD-10 sí lo define como un fenómeno de los ambientes laborales y explica que es un síndrome que se da como resultado de estrés crónico que no se ha solucionado ni se ha podido manejar de manera exitosa en un tiempo en el trabajo. Ojo, aquí no necesariamente significa que la empresa no ha podido manejar la situación o los problemas que hay, porque hay veces que la gente entra en un estado de burnout cuando la empresa no está tanto en crisis, pero esto significa que la persona sí está en un estado de crisis y no puede manejar con las demandas, los estresores, los problemas que hay en el, en el trabajo. Entonces, no necesariamente el concepto de burnout requiere que la empresa le explote al trabajador o que la empresa esté haciendo mal eh, o la empresa se esté equivocando, sino también que como personas muchas veces por nuestra historia de vida, por las cosas que vivimos en nuestro día a día, nuestro contexto, nuestra familia, etcétera, ¿Vamos a estar más o menos propensos a tener burnout? Sí, ¿ya? Según la Mayo Clinic, que me gusta mucho su definición y cómo hablan sobre burnout, el burnout eh, no solo incluye sentirse emocional y físicamente agotado por las demandas laborales, sino también incluye la sensación de sentirte ineficiente, insuficiente sin control, o sea, como powerless y una sensación crónica de vacío en el trabajo. Entonces tengo unos pacientes que me saben comentar como no siento nada, o sea, en el trabajo estoy completamente como modo piloto automático, o sea, solo funciono, eh, manejo las cosas, o sea, no sé cómo logro las cosas, pero paso completamente vacío. Entonces, una cosa importante es que los, el burnout laboral es uno de los causantes de problemas de salud mental, como la ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno de depresión mayor, e incluso PTSD, porque hay mucha gente que sí puede traumatizarse en sus trabajos y se queda con una sensación crónica de burnout, ¿ya? Una estadística estadounidense... Eh, nos reporta que aproximadamente el 76% de las personas con trabajo experimentan lo que es un burnout laboral, al menos una vez en la vida. O sea, es un montón, es como, chuta, de cuatro amigos que tengas, posiblemente tres lo experimentan. Y eh, 28% en cambio de personas, o sea, uno de esos cuatro amigos, digamos, viven frecuentemente sintiéndose con burnout y con exhaust, o sea, estar exhaustos de trabajo, ¿sí?, de acuerdo con Gallup, que es eh, una plataforma que estudia el fenómeno de burnout laboral, las profesiones con mayor porcentaje de burnout son veterinarios, médicos, terapeutas. Ahí estoy yo, 100%, totalmente de acuerdo. <risa> Me ha pasado al menos unas tres veces y eh, obviamente enfermeras, ¿sí? Con al menos 40, de 40, 60% mayor probabilidad de tener burnout versus otras profesiones. La segunda profesión o el tipo de profesión con, eh, o sea, también más propensos a experimentar burnout son los educadores y profesores donde las personas tienen de un 20 al 50 por ciento mayor probabilidad de desarrollar burnout las personas más susceptibles de burnout laboral según un estudio eh, sobre el tema son las personas con buena formación académica, es decir, que tienen estudios universitarios o posgrados, sobre todo porque tienden a ser personas que son más eh, ambiciosas, más trabajadoras, un poco más académicas, en el sentido de obviamente como que querer tener una devolución de, de que su esfuerzo está siendo eh, valorado, de que sus años de estudio están siendo compensados, pagados. Con esto no quiero decir que las personas que no tienen profesiones que requieren un título no tengan burnout, porque como les dije hace un rato, todas las personas son propensas a burnout, pero eh, por el tipo de persona y por eh, la cantidad de inversión que una persona hace y las investigaciones lo demuestran, las personas con acá o sea, que han estudiado, que tienen formación académica, tienen más propensión a desarrollar burnout. Más adelante les voy a contar un poco sobre los rasgos de personalidad, que le ponen a cada persona, o sea, ciertas características de quién tú eres. Puede que te pongan o no en riesgo de tener más burnout, ¿sí?, Igual, de acuerdo a unos estudios sobre el trabajo remoto, las personas que trabajan en casa no tienen límites claros sobre los horarios laborales o las empresas que explotan en sus horarios a sus trabajadores posiblemente desarrollen un burnout, ¿ya? Es lo más probable que sí lo hagan. Y durante el COVID obviamente se vio esto porque mucha gente... Si no es todo el mundo, trabajaban desde la casa. Y sí, obviamente podría ser más cómodo, sí, pero los estudios nos demuestran que provocaba que las personas trabajen más y a más de horas y sin el soporte empresarial, ni tampoco el contacto social que tenías antes, que sí te ayuda mucho a manejar la tensión en el trabajo, ¿no? Y eh, los burnouts, o sea, los, los porcentajes de burnout laboral más altos en la historia fueron en el 2019 y 2020. Obviamente tiene mucho que ver con la pandemia, ¿no? Y bueno, finalmente con las definiciones de burnout eh, se ha logrado descubrir que las consecuencias económicas del burnout son súper significantes tanto para la empresa como para la persona. El impacto económico obviamente que va a generar el absentismo de la persona, los costos en salud mental que cubra la empresa o que cubra la persona y obviamente eh, que el colaborador o el trabajador no esté en la empresa y les toque conseguir un reemplazo o explotar o poner, pagar más horas a la otra persona, o sea, obviamente va a tener un costo económico. Multiplicado esto para la cantidad de personas con burnout y para la cantidad de empresas que existen, obviamente es súper fuerte el impacto económico que este fenómeno genera mundialmente. Obviamente las empresas tienen que enfocarse en prevención del burnout y entender y atender a los colaboradores cuando ya están viendo que esto se, se empieza a acercar, ¿no? Porque a la final... Eh, es lo que yo le digo a mi paciente que está manejando ahorita un burnout laboral bastante severo, como que, o sea, prevención es la clave, o sea, prevenir que te vuelva a pasar, que vuelvas a caer en un estado de, exa o sea, estar exhausto y totalmente devastado, es lo más importante, como no importa si es que no cumples totalmente los objetivos, si es que, chuta, tus ambiciones de crecimiento no se van a dar este año, pero si tu salud física y mental se colapsan, va a haber un rato que te, tu cuerpo te va a obligar a parar, tu mente te va a obligar a parar y eso es así, ¿sí? Entonces, segunda parte, ¿cómo saber si tengo burnout laboral? Vamos a hacerles preguntas y en estas preguntas vayan cuestionándose. Si es que contestan algunas, posiblemente puede que tengan, ¿sí? A ver, primero, te este, cuestionas el valor de tu trabajo. O sea, te cuestionas como, ¿vale la pena en serio hacer esto? O sea, como me imagino la vida haciendo esto. Segundo, ¿te cuesta demasiado levantarte para ir al trabajo? Creo que esto nos pasa a todos, pero ya es extremo. O sea, como sientes una sensación terrible de vacío, como de depresión al levantarte para ir. Tercero, ¿te sientes aislado o diferente de las demás personas en tu trabajo? O sea, que ya no perteneces, que no quieres asistir a ningún evento fuera del trabajo. Un poco es importante esto. Igual cuarto, sientes que perdiste la paciencia con tus coworkers, clientes o pacientes, si es que eres, por ejemplo, médico o terapeuta. O sea que estás más irritable, más explosivo, más directo, pero no desde el, bueno, estoy poniendo límites, no, desde el, ya está siendo un poco grosera, grosero. Siguiente, sientes que estás totalmente drenada tu energía, o sea que no puedes descansar, que no puedes hacer nada más, o sea sales del trabajo descansas, duermes, o sea no, no puedes ni comer a veces, hay gente tengo una paciente que me dice como o sea a veces ni como, como solo trabajo, llego a mi casa y duermo obviamente totalmente en burnout eh, ¿es difícil concentrarte como soledad en el trabajo? otra pregunta, siguiente ¿tienes poca o ninguna satisfacción en el trabajo que haces? esto es importante porque tiene que ver con la motivación igual te sientes decepcionada por tu trabajo o por tus coworkers obviamente aquí la decepción viene de si es que hay un ambiente laboral pesado si es que te ha, la, la compañía te ha dejado un poco a la deriva si es que ya te sientes desesperanzada desesperanzado y realmente no o sea no te hallas la siguiente es, si te dudas de tus habilidades y de tus capacidades eh, otra pregunta es sientes que eres un fracaso constante o sea como que a pesar de que estás logrando cosas o que tal vez no logras cosas como antes, pero te sientes y te defines como que soy un fracaso. Eh, siguiente, has dejado de tener un work-life balance. O sea que tu vida se centra en trabajar, sobrevivir, dormir. Como que dejaste de tener vida social. Entre semana entiendo que a veces es complicado, pero obviamente abrirse un poquito de tiempo, distraerse, ir a tomarse algo, ir a comer algo, como que obviamente necesarísimo. Pero... Es entendible que las personas, cuando están sumamente cansadas, no puedan hacerlo. ¿Y porque tu batería social, tu batería emocional, física, se va a apagar, no? Otro, ¿has perdido el interés o dejaste de hacer cosas que te gustaban desde que estás en este trabajo? ¿Usas comida, drogas o alcohol para adormecer? ¿Cómo te sientes en tu trabajo? Esto es importante porque un montón de gente cae en un abuso de sustancias por manejar las demandas del trabajo. Eh, Siguiente, intentas el fin de semana escapar, por ejemplo, tomando descontrolándote y te da terror volver el lunes. Siguiente, ¿tus hábitos han cambiado tienes insomnio cuando vas al trabajo? O sea, ¿tienes insomnio entre semana y el fin de semana duermes como un bebé? Eh, ya la penúltima, ¿pasas tensionado, con gastritis, migrañas, síntomas físicos o enfermedades de las que no hay una causa? O sea, solo simplemente aparecieron un poco de la nada. Y por último, y la más grave, tienes ideación suicida. O sea, estás pensando en ya no puedo más. O sea, mi vida es horrible, ya no quiero vivir así, como tal vez mejor sería que todo se termine. Obviamente esto es lo más grave. Esto ya es un punto de, work, de burnout totalmente severo, pero pasa. O sea, es importante no minimizar que a la final un burnout, no, no, no solo de esta magnitud, pero todas las personas que tenemos estrés laboral, que somos todos, que tenemos un poco de... Burnout y que vamos creciendo y no vamos previniendo que esto avance. Sí podemos terminar con una ideación suicida, con pensamientos suicidas. O sea, no podemos minimizar las consecuencias que puede tener un burnout laboral. Ahora vamos a las causas, ¿sí? Muchas causas existen y cosas tienen que pasar para llegar a sentir el burnout laboral. Estas incluyen, primero, falta de control ya sentir y percibir que nada de lo que haces en el trabajo se controla o sea, controla la situación como que puedes que tú te pares de cabeza te quedes hasta las 12 de la noche que aún así los problemas no se resuelven o sea, nada está en tus manos te esfuerzas un montón no llegas a cumplir igual con las cosas esto puede concluir en un burnout otra cosa igual es que no te den las herramientas necesarias para cumplir con tu trabajo por ejemplo, sentir que por más que te esfuerzas no puedo hacerlo, o sea, estoy haciendo todo lo posible y no me sale o no termino, que obviamente es muy común a veces es porque también te están sobrecargando, pero es ya la sensación personal que uno tiene de no tengo el control. Segundo es la falta de claridad de lo que esperan de ti en el trabajo, ¿ya? Es no saber realmente qué expectativas tienen o incluso que tengan expectativas sumamente altas cuando prácticamente estás ya muriéndote por el trabajo y aún así no logras. Eso obviamente conduce derechito a un burnout laboral, sobre todo si es que la empresa no está teniendo los ojos abiertos y viendo que ya no estás podiendo manejar con la situación. Tercera causa es los conflictos laborales. Ojo que aquí no es necesario que haya bullying o que haya mobbing, que bueno, es un poco más el término apropiado para el bullying en las empresas, pero estar en un ambiente donde hay constante conflicto. Uy, tengo un paciente que vive esto, o sea, Siempre hay conflicto, básicamente hasta se pegan en el trabajo, o sea, es terrible. Y obviamente no es un ambiente normal, o sea, la violencia no es normal. O no solo física, pero también la psicológica, que traten mal a las personas, que se griten, que se insulten, que pongan nombres, eso no es normal. Y obviamente esto le pone al cuerpo y a la mente en un estado de alerta y de tensión, porque literalmente es un ambiente hostil. O sea, ¿por qué tu cuerpo y por qué tu mente tendría que estar relajada en un ambiente donde por ahí te pueden insultar? o por ahí te van a maltratar. O sea, tiene sentido. Cuando hay un ambiente laboral de demasiada competencia y revanchismo, también puede que pase esto. Y obviamente esto sí es una de las cosas que contribuye a que desarrollemos burnout. Eh, cuarto, cuarta causa, demasiado que hacer o muy poco que hacer también a la vez. Tu trabajo puede ser totalmente aburrido y no encuentras un poco de disfrute, literalmente te tienes que... Automotivar todo el tiempo, o peor aún cuando es totalmente consumible de tu vida diaria. O sea, te quedas hasta las 12 de la noche y aún así si lo logras terminar, te despiertas de ahí otra vez 20 emails. O sea, como que nunca sientes que puedes acabar con todo lo que estás haciendo. O sea, tienes demasiadas cosas que hacer. Y obviamente esto te da una sensación de desesperanza, que es como, puede que yo esté en el punto del colapso y ya me. ya no jalo, pero. <coughs> Aún así, me llegan 20 mails. O sea, como no hay cambio en la cantidad de cosas que demandan de ti. Quinta causa es que es falta de apoyo. No solo en el trabajo, obviamente. No solo por la falta de apoyo, pero también en tu vida personal, como en el trabajo. Sientes que no tienes en dónde o con quién apoyarte, con quién ventilar. Y aquí es donde la terapia es crucial, porque así conversemos de, del trabajo todas las semanas en terapia, que a la final también es un, una, un tema muy interesante y muy chévere, la verdad, como terapeuta les comparto, pero no solo es, es eso, o sea, es como el no tengo con quién hablar, nadie me entiende, nadie me escucha, eh, no tener a quién ventilar esas preocupaciones y esta desesperación es algo súper feo, es algo que sí te puede conducir al burnout. Seis, no tienes work-life balance, como les digo, eh, no encuentras espacio ni tiempo para verte con amigos, para ir a hacer deporte, para disfrutar un poco de tu vida, para leer un libro, o sea, para hacer cosas que son de ocio, o sea, cosas que para ti son de relajación, de tranquilidad, y siempre estás trabajando. Un paciente, por ejemplo, me cuenta que termina de trabajar su trabajo y ni siquiera puede comer, o sea, como que no puede comer ni conversar con su familia. Evidentemente, ahí podemos ver que es un burnout día completo, que es un colapso básicamente de su sistema nervioso, la séptima causa directa es ser terapeuta, médico o trabajar en una profesión de cuidado. Ahí es donde todos los terapeutas, doctores, enfermeros, fisioterapeutas estamos más en peligro. ¿Por qué? Porque no solo tienes que lidiar con el, la carga laboral, el conocimiento que te toca poner dentro, dentro de tus sesiones, dentro de tus consultas, sino también es la carga emocional que tus pacientes y que las personas que van donde ti depositan en ti. En el caso de los veterinarios, por ejemplo, los veterinarios es la profesión con más suicidios, eh, horrible, es una estadística horrible, pero ¿por qué? Porque no solo lidian con eh, el animalito que está en peligro y está mal de salud, sino con toda la familia, igual que un médico. Entonces esto es súper, súper, súper importante saber que profesiones de cuidado requieren mayor autocuidado. En mi caso, por ejemplo, yo negado trabajar los jueves de la mañana. Bueno, hoy estoy grabando esto, pero de ahí negado a trabajar los jueves en la mañana. Me voy a hacer mis clases de cerámica. Los viernes de la tarde también intento no hacerlo, aparte de la supervisión que tenemos con el equipo y tener esos espacios de desfogue. Llegar a mi casa, no conversar mucho sobre los temas o si es que pasó un... Tengo un mal día y un, un paciente muy complicado, conversarlo un poco con mi pareja, obviamente con confidencialidad, pero es difícil como, como cuidadores. Son profesiones que te hacen caer en burnout mucho más rápido. Octava causa y la última es injusticias en el trabajo. Cuando sientes que hay, por ejemplo, favoritismos, cuando sientes que tu jefe o tu manager te tienen pica, sientes que no escuchan tu punto de vista, que todo lo que tú aportas está mal, es ignorado, es invalidado. Incluso aquí, cuando igual no te pagan ni te compensan por lo que haces como deberían, te ponen más horas, los demás se aprovechan de ti, te dan todos los pendientes o te dicen, ay, no seas malito, ayúdame en esto. Y se te empiezan a abusar, se te empiezan a aprovechar. Entonces, obviamente, esto genera que la persona se sienta igual, desmotivada, desesperanzada y con todo sentido. ¿Cuáles son pero las consecuencias del burnout laboral? Primera es alienación y aislamiento social. Una de las primeras cosas que la persona va a empezar a decidir cortar cuando va a incrementar las horas de trabajo es sus amigos, su familia y socialmente vas a ver que son personas más solitarias. Son personas que no tienen tiempo para salir, no tienen tiempo para nada, para conversar, para un mensaje, como son personas que pasan con la cabeza metida en el trabajo. Primera, primer signo de burnout. Primera consecuencia, perdón. Segunda consecuencia es alienación de los colaboradores del trabajo. Aquí es importante destacar que está bien tener este work, esta división de quiénes son mis amigos y quiénes son mis colaboradores, colegas del trabajo. Sí, pero cuando ya te aíslas, no quieres estar en nada del trabajo porque no quieres involucrarte con estas personas. Tal vez sientes muchas iras e incluso odio con ciertas personas otra consecuencia importante que va a hacer que también en el trabajo te tengan un poco de resistencia, se alejen de ti, ya no te tomen mucho en cuenta, etcétera. Tercera consecuencia, y esto es conglanado en el consultorio cuando, nos, cuando hemos tenido burnout, esto nos ha pasado bastante, y es que tienes enfermedades físicas, crónicas, que no puedes manejarlas. O sea, en nuestro caso nos pasaba que teníamos muchísima tensión eh, corporal, muscular, y tienes contracturas eh, constantes. Hay otras personas que tienen, por ejemplo, gastritis, colitis, eh, chuta, dermatitis en mi caso. O sea, hay cosas que eh, obviamente tu cuerpo va a empezar a mostrar eh, el problema que estás viviendo. O sea, si es que, por ejemplo, de la nada, ¿tú estás bien, sientes que bueno, sí, te están explotando en el trabajo y todo. Y chuta, de la nada te sale un acné. En la espalda que nunca has tenido y no es acné, te dan tratamiento y no se mejora, posiblemente es por burnout, posiblemente es por tensión, por estrés. Entonces, obviamente, si es que hay enfermedades autoinmunes en las personas, el burnout laboral siempre va a exacerbar estas enfermedades o va a causar nuevas enfermedades. Como les digo, todos, nadie está exento de tener una gastritis, una colitis... Para nada, ¿sí? Y sobre todo, si ya tienes enfermedades y se empiezan a agravar y pasas enfermo todo el tiempo, signo de burnout, signo clarito de burnout, ¿sí? Cuarta consecuencia, mal desempeño en el trabajo. Ojo, aquí no es porque tú quieres y dices, bueno, ya me vale, llegué a mi punto de quiebre, no voy a hacer absolutamente nada. No, es porque físicamente tu cuerpo va a ser incapaz de seguir cumpliendo. O sea, y por más que te empujes y digas, Dios mío, voy a intentar, voy a hacerlo, es físicamente complicado, ¿sí? Sí. Quinto, colapso de tu sistema nervioso, ¿ya? Este es más grave, obviamente cada uno va subiendo en gravedad, pero un colapso del sistema nervioso básicamente es que te dio como, o sea, un apagón de todo tu cuerpo. Colapso del sistema nervioso puede ser obviamente hiper, eh, digamos, estar hiperactivado. Es difícil explicar esto sin como un... un una infografía que tengo para los pacientes, pero un colapso del sistema nervioso puede ser de dos maneras. Cuando estás hiperestimulado, que sientes ansiedad crónica, todo el tiempo irritado, eh, tienes la mandíbula contracturada, el cuerpo contracturado, estás enojado todo el tiempo, eso es un colapso del sistema nervioso de hiperactivación versus un colapso de hipoactivación del sistema nervioso es que estás en piloto automático, tienes sueño todo el tiempo, no tienes energía, te sientes de modo, digamos, zombie eh, no escuchas nada, no puedes poner atención, entonces es un poco como lo contrario, ¿ya? Eso es un colapso del sistema nervioso, por ahí si alguna de los, de los síntomas que les acabo de describir lo viven, importante saberlo. Seis, y consecuencia súper grave, surmenage o fatiga crónica o síndrome de crónica, eh, fatiga crónica. Básicamente esto es cuando ya en serio tu cuerpo no puede más, ya aquí la persona básicamente no se va a poder levantar de la cama Físicamente los músculos no van a reaccionar. Mentalmente la persona no puede pensar, no puede concentrarse. Obviamente esto es so sumamente severo. Yo tengo una paciente que es enfermera que le pasó esto en el COVID eh, y hasta ahora, o sea, lastimosamente hasta ahora vive con fatiga crónica, como necesita dormir todo el día, como que su cuerpo no logra salir de ese estado y si es que se plantearon, por ejemplo, Chuta, pero si empezó en el COVID, el tratamiento, ella empezó en el 2021 y hasta 2024 sigue con fatiga crónica. No tan grave como en ese momento que tuvo que internarse en un hospital y ayudarle como que a hidratarle y todo, pero sí, hay, hay puntos así. Hay puntos donde las personas pueden terminar así de mal por sus trabajos. Entonces, ojo, importantísimo. Séptima posible consecuencia, trastornos de ansiedad, ya no solo sentir ansiedad, no, es tener un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de depresión crónica o depresión grave, o un trastorno de pánico, que es tener ataques de pánico todos los días, tener ataques de ansiedad todos los días, o tener sensación de vacío y tristeza todos los días. Consecuencias súper fáciles de obtener una vez que vivimos con burnout con, o sea, consecutivo, ¿no? Octava consecuencia, y es que vamos a tener problemas familiares y obviamente sociales fuera del trabajo. ¿Por qué? Porque ya vas a pasar como un zombie totalmente desconectada, desconectado, no puedes hablar con tu familia, no puedes hablar con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, porque ya llegas devastado, eh, tu vida se basa en trabajo, vas a descuidar un poco a tus hijos, a tu esposa, a tu pareja... Eh, a tus padres. Entonces, obviamente, ese aislamiento hace que las personas se molesten y con toda razón. Y van a haber problemas eh, sociales, ¿no? Es muy común ver que las personas con burnout no solo tienen que manejar con lo que pasa en el trabajo, o sea, con el burnout laboral que sienten, sino que en casa hay problemas porque no hay atención de parte de ellos hacia sus familiares, ¿no? Y por último, obviamente, una consecuencia general es que vas a tener una muy pobre calidad de vida. ¿Por qué? Porque evidentemente tu cuerpo está enfermo, tu mente está mal, no puedes poner atención, tu familia te extraña, tus amigos ya no te ven, eh, trabajas básicamente, o sea, vives para trabajar, no trabajas como para vivir bien. Entonces, eso es súper importante que nos empecemos a dar cuenta, ¿sí?, Ahora, la parte que me encantó y algo que encontré de una investigación súper buena es que existen ciertos rasgos de personalidad o ciertas, eh, digamos, formas de ser, llamémoslo así, eh, que nos ponen, nos hacen más propensos de tener burnout laboral, ¿ya?, Evidentemente, el primer rasgo de personalidad, estos son estudios que se hicieron en el 2008, 2009 y 2019 y son meta análisis que básicamente son estudios grandes de todos los estudios que existen sobre burnout que evalúan las características personalidades de personalidad de las personas que viven este fenómeno. Primera característica y obviamente la más evidente es perfeccionismo. Tener rasgos perfeccionistas, o sea, ser de esas personas que... O es cero o es 100 Esto tiene que quedar perfecto. Esto tiene que quedar eh, increíble. Las personas tienen que aprobar esto. Nadie puede ver un problema. Entonces, siempre querer llegar a esa perfección sí nos hace más propensos, obviamente, a tener burnout laboral. ¿Por qué? Porque, uno, la perfección no existe. Dos, los errores son normales. Y tres, porque cuando... Esto yo le decía a un paciente, como cuando tú das tu yo perfecto en un trabajo, va a haber un problema. Y es que... Fíjate que si puedes mantener ese ritmo para toda tu vida, porque tú les estás enseñando un estándar de esa perfección a tope todos los días, que es algo que realmente y humanamente nadie puede sostener. O sea, nadie puede sostener ser perfecto todos los días, a menos que te dé burnout y luego te colapses y te friegues. Pero lo que yo le decía era como fíjate que tú les diste perfección por tanto tiempo que se acostumbraron a esa perfección, que cuando ya necesitabas descansar o tu cuerpo ya no podía con la perfección, solo llegaron más demandas y quejas y expectativas y lo cual generó un colapso. Entonces es súper importante que, a menos que esta sea tu empresa dorada del alma, tuya, que tú todo depende de ti y es tu emprendimiento y realmente vives de esto y no hay otra cosa que también no justifica que seas perfecto porque no existe, ¿por qué dar tanto por un trabajo? O sea, sé que tal vez hay gente que ama no su trabajo y no esté de acuerdo conmigo en esto, pero básicamente si es que tienes burnout y por seis meses te colapsas, posiblemente tengan que despedirte y se consigan a alguien que intente ser tú. Entonces es súper importante saber, ok, ¿qué estoy sacrificando? ¿Cuánto estoy dando por alguien que realmente me puede reemplazar? Tal vez no fácil porque tal vez no encuentren en esa perfección, pero rápido. Sí, rápido seguramente. Y eso rompe el alma, rompe el corazón de las personas. Entonces, perfeccionismo, primer rasgo de personalidad. De ahí hay, hay un rasgo de personalidad que se llama neuroticismo, ¿ya? Y obviamente esto tiene que ver con el desgaste emocional que sentimos en el trabajo. Básicamente, esto del neuroticismo y el desgaste emocional se manifiesta cuando eres una persona como tensionada y totalmente como frustrada, digamos, por no conseguir los, eh, o sea, un rendimiento laboral. Las personas neuróticas eh, o con altos niveles de neuroticismo, personas neuróticas suena horrible, pero así es como, o sea, neuroticismo es, es, es el rasgo de personalidad, así se lo describe en los estudios de rasgos de personalidad. Pero básicamente el neuroticismo experimentan, las personas con altos, perdón, niveles de neuroticismo experimentan el mundo como amenazante, no se sienten a salvo, siempre están hipervigilantes y las personas que tienden a ser más neuróticas, nuevamente suena súper feo, pero si es que por ahí te identificaste con lo que es ser un poco, tener más neuroticismo, eh, tienden a ser más ansiosas, más tensas y más introvertidas, ¿sí?, este tipo de individuos va a tener más probabilidad de tener burnout porque se van a aislar de las personas y se van a guardar la ansiedad que sienten. Igualmente van a sacar todas las liras con sus coworkers sin considerar las consecuencias de esto y obviamente se van a sentir súper mal después porque las personas les van a empezar a rechazar. Y también van a sentirse también desgastados emocionalmente. Entonces, si es que tienes un poco, tiendes a ser muy ansiosa, muy ansioso, muy hipervigilante y como siempre estás viendo todo como amenazante, ojo que tienes mayor probabilidad de desarrollar burnout. Otra cosa es que las personas con rasgos de personalidad de agreeableness, o sea, como de agradar a las personas, también van a tener mayor probabilidad de burnout. ¿Por qué? Porque si es que están en ambientes competitivos eh, y sobre todo si es que hay una competitividad tóxica, eh, van a sentirse obviamente despersonalizados, motivados y van a sentir iras con sus coworkers, lo que provoca ansiedad. Eh, ¿Por qué? Porque van a empezar a pensar sobre cómo los demás me perciben, ya no me están aprobando, ya no les estoy cayendo tan bien o no quiero que me vean amenazante, lo cual va a entorpecer primero tu ascenso en el trabajo, pero también te vas a sentir súper mal si es que, por ejemplo, te dan a ti el puesto, te dan a ti el trabajo y no porque necesariamente estés haciendo algo malo, pero por querer complacer, esto va a hacer que eh, tú sientas ¿no? que estás haciendo algo malo. Sí. Sobre todo si es que te importa mucho cómo las personas te perciben. También vas a sentirte más paranoico porque vas a pensar que todos están viendo lo que haces, si es que te estás equivocando o si no. Entonces, si es que eres una persona que busques aprobación o que te gusta agradar, tienes mayor probabilidad de burnout. Otra característica importante es ser extrovertido. Esto se va a manifestar cuando la persona que empieza a tener burnout va a sentir una autoevaluación negativa y empieza a sentirse incompetente, tiene menos logros. Por ejemplo, la persona extrovertida siente que sin el éxito o los achievements, sobre todo en el trabajo, como que las personas ya no lo van a validar, tal vez no le van a buscar tanto, no le van a querer tanto. ¿Por qué? Porque si es que hay esta división de amistad del trabajo versus amistad real. Las avistas del trabajo van a tener mucho que ver con tu posición, con los puestos en los que estés, con las cosas que hagas o que no hagas. Entonces, tener, eh, ser extrovertido, obviamente, sí te en un riesgo más alto. ¿ya? Ahora sí, ¿cómo hacer o cómo tratar burnout? ¿Qué hacer si es que estamos viviendo con burnout? Para tratar los síntomas de burnout debemos encontrar y entender las causas. Para manejarlos, sobre todo en el trabajo, o sea, consiste en implementar muchísimo autocuidado y hacerle a la persona entender el desgaste al que ha llegado. A veces sí si es necesario renunciar al empleo o tomarse unas vacaciones obligadas, ¿sí? Algunas ideas sobre tratar burnout, entender la fisiología. Normalmente aquí es entender... ¿Por qué me siento así? ¿Qué está pasando con mi cuerpo cuando me levanto y me pongo alerta y empiezo a correr por todo lado porque ya tengo que ir al trabajo? ¿Qué le estoy haciendo a mi cuerpo? ¿Qué significa esto? Es entender un poco el estado en el que le pones a tu mente y a tu cuerpo para poder rendir en el trabajo. Escuchar a tu cuerpo, algo que yo les recomiendo siempre a mis pacientes es fíjate cómo estás sentado en tu escritorio, como que cómo están tus, tus hombros, cómo está tu cuello, cómo está tu cuerpo, cómo estás tu postura es empezar a ver desde ahí, como que de entender cómo está mi cuerpo, cómo estoy yo. Si salí de una reunión tensa, voy a relajarme un poquito, voy a bajar mis hombros, voy a estirar el cuello, voy a moverme un poco. Es súper importante que escuchen a su cuerpo para poder entender burnout, ¿sí? Segundo, es reconocer los síntomas o qué te está queriendo decir tu mente, tu cuerpo, al empezar a tener, por ejemplo, enfermedades todo el tiempo, al empezar a estar tenso todo el tiempo es interesante aquí darnos cuenta que si es que empezamos a estar muchos más, mucho más conscientes de cómo le estamos tratando a nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay mucha gente que en el trabajo sale y se toma las cervezas o sale y come un montón, come comida chatarra, se pega, yo qué sé, las papas, lo que está ahí afuera, y, y, o come todo el tiempo porque sus compañeros le traen. ¿Pero qué está causando esto en mi cuerpo? O sea, como que cómo esto podría estar influyendo en cómo me siento. Yo, una de las pacientes que tengo, tomaba un montón por, eh, después del trabajo justamente por descargar un poco ese estrés. Pero le decía, ok, como que ese autocuidado no es nada que ver autocuidado, como que lo único que estás haciendo es meterle más estrés a tu cuerpo, a tus músculos, a tu fisiología. Porque mañana vas a tener que lidiar con lo mismo, pero con el chuchaki, con la resaca. Entonces, obviamente es entender qué le estoy metiendo a mi cuerpo, qué le estoy haciendo mientras estoy ahí, ¿sí? Tercero y súper importante es la cultura laboral, ¿ya? ¿Cuál es el rol de tu trabajo? O sea, literalmente entender como, ¿cuál es mi rol? ¿Estoy cumpliendo mi rol? ¿Estoy haciendo más de mi rol? ¿Estoy yendo el extra mile tres pasos más adelante de lo que mi rol es? Si es que tienes burnout, te recomiendo no hacer más que tu rol. Al menos hasta que te sientas mejor y tengas la capacidad de realmente hacer más cosas. De ahí es cultura laboral. ¿Qué puede hacer la empresa por mí? Hay cultura de explotación, hay respeto y límites. ¿Cuáles son las expectativas de los colaboradores? ¿Cuáles son las expectativas de mi jefe? Respeta también mis horas. Es súper importante saber. Hay empresas y, lo, bueno, yo no sé mucho porque obviamente yo trabajo en mi consultorio, pero sé que hay empresas que son famosas por explotar a sus colaboradores, por explotar a sus trabajadores. Entonces también es cuestionarte, como que quiero pertenecer a un lugar donde sé que ellos saben que nos explotan y ellos saben que no tienen límites con nosotros y saben que están sobreexigiéndonos y que todos no le estamos pasando bien. Quiero pertenecer a un lugar así, posiblemente lo necesito por el sueldo, pero realmente no voy a terminar gastando más luego en terapia, en médicos, en salir de este estado. Súper importante. Dentro de cultura laboral, también evaluar si tu empresa tiene soporte disponible. Hay empresas, sobre todo las que son más grandes, eh, que tienen mucho soporte, sobre todo, por ejemplo, te pueden dar días libres, te pueden ofrecer eh, psicoterapia, te pueden ofrecer, por ejemplo, eh, un poco de vacaciones. Entonces, es importante también ir a Recursos Humanos y preguntar como que cuál es el soporte que yo tengo si es que esto me llegase a pasar o si es que ya estoy con burnout, ¿qué pueden hacer por mí? Como que no estoy pudiendo manejar esto. Sí. Cuarta cosa que podemos hacer es entender tu ambiente social, laboral, ¿ya? Estás, es un poco entender como que qué personas de mi trabajo están haciendo que yo me sienta mal, que yo me sienta quemada, quemado, que yo me sienta emocionalmente exhausta. Hay veces que habrán jefes que son así, jefes que realmente se están portando súper mal y ahí es importante que así sea un jefe, puedes poner límites. Puedes un poco comentar también a recursos humanos o decirle a alguien como que esto está pasando, no me estoy sintiendo bien. Si es que te están haciendo mobbing, si es que te están tratando mal, tienes una voz, ¿sí? Porque aguantar esto sí nos conduce a nuevamente seguir, eh, digamos, creciendo la probabilidad de desarrollar un burnout grave, ¿sí? Quinto, conversalo con colegas. Seguramente si el, si el trabajo tiene un ambiente laboral tóxico o abusivo, eh, o les explotan a todos, posiblemente habrá gente que esté sintiendo lo mismo que tú. Esa catarsis, esa conversación, el sacar lo que sientes, el desahogarte, eso siempre va a ser bueno. Entonces, hablarlo con tus colegas y te denes la confianza y no va a haber consecuencias, digamos, eh, no es algo malo, es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque sentir que alguien más vive lo que tú vives es súper validante, ¿no? Sexto es mindfulness, self-care, o sea, autocuidado, poner límites, prioriza tu salud mental. Si sientes que tu sistema nervioso se fue a esa hipervigilancia que les comentaba, está a punto de tener un ataque de ansiedad y todo, retírate, anda al baño, lávate las manos, lávate la cara, toma agua helada, respira profundo. como Es importante que estés muy en sintonía de cómo te sientes en tu ambiente laboral y cuando puedas, si es que estás totalmente hiperactivado, retirarte un rato, recargarte, salir a tomar aire puro y volver a ingresar. Súper importante hacer cosas que sientas que te estás cuidando a ti misma. Una paciente me decía, Chuta, para mí es un poco complicado, pero voy a hacerle mi puesto un poco más bonito. Se compró un cactus, se compró una velita, cosas así. Si le hace a la persona sentirse más a gusto, sentirse mejor, pues chévere, bienvenido sea a esas actividades, eh, obviamente otra cosa importante que se puede hacer es recibir terapia. ¿sí? En la terapia obviamente aprendes a hacer todas estas cosas que estamos conversando, pero de la mano de tu terapeuta que te escuche, que te valide, que te dé técnicas, que te haga reflexionar sobre ciertas cosas y que te ayude sobre todo a prevenir una recaída en el burnout laboral. ¿sí? Otra cosa importante hacer es fortalecer tus relaciones fuera del trabajo y sobre todo más que fortalecer, priorizarlas como... Tu matrimonio, tu relación, tu familia, tus amigos son más importantes y van más tiempo ahí que este trabajo. Entonces, si sientes que descargarte con ellos un rato, conversar, pasar viendo una película con ellos te hace sentir mejor, pues priorizarlo, como obviamente salgo del trabajo, voy a tener hasta las 5 y 30, hasta las 6, muchas gracias, me voy a ver con mis amigos, me descargo y bueno, mañana vuelvo a empezar. Pero es importante que también la conexión social a los humanos nos hace full bien, sobre todo la conexión social sana con personas que amas, con personas que te sientes bien. Y la conexión social nos recarga, nos saca de estos estados de hiper y hipo que les comentaba hace un ratito, nos saca, nos hace estar más presentes. Entonces es sentarte, comer algo, conversar, tomarte algo, siempre va a ser algo bueno. Nueve, consecuencia importante, y consecuencia que digo, en eh, eh, ¿Cómo, ¿Qué estábamos diciendo? Perdón. <risa> ah, ¿cómo tratar? Eh, ¿Qué hacer? Sobre todo, tomarte un descanso del trabajo. Obviamente, si es que hay el, eh, la posibilidad, si existen vacaciones, si es que puedes y sientes que ya no, ya no puedes más, Súper importante pedir unos días libres, eh, tomarte tus días de vacaciones, descansar, realmente desconectarte, no meterte a ver la computadora. ¿Por qué? Porque a la final necesitas, necesita tu cuerpo, necesita tu mente desconectarse de todo lo que estás viviendo en el día a día. A la final estos son cinco días de siete días, son ocho horas de 24 horas, o sea, es un montón de tiempo entonces, es importante que si es que no puedes más, ya no aguantas, te tomes un descanso. Y por último, la última posible solución es renunciar si nada cambia. Si tu salud física y mental ya no aguanta, ya no puedes manejar todo lo que está pasando, siempre puedes renunciar. A la final, como yo les decía, ningún trabajo vale la pena tu salud, ningún trabajo que no se dé cuenta tampoco lo que estás viviendo, que no te dé apoyo, que no te dé esos días libres de esa, esa validación, ese entendimiento vale la pena hasta por, por dinero, como todo lo que luego gastas en recuperarte es peor que lo que estás o sea, recibiendo posiblemente. Entonces es importante que sepamos que también mental, física, emocionalmente este fenómeno del burnout nos va a, a, a desgastar muchísimo a las personas y no es algo normal, o sea, vivir con burnout no es algo normal, repito y reitero, como las personas que viven con burnout todo el tiempo, esto no es normal, esto no es algo eh, sano, no es algo bueno, te va a pasar factura en algún momento y si no, seguramente va a pasar factura a largo plazo, no mereces eso, esto es un trabajo, esto no es algo permanente en tu vida, entonces, ¿por qué sacrificar tanto tu salud mental y física por algo que no es permanente? Súper importante cuestionarnos de esto y como les digo, la prevención de recaer en un burnout, de vivir en el burnout constantemente es lo más importante. Entonces, con todo lo que estamos conversando en este podcast, les invito a que eh, porfa consideren qué pueden hacer ustedes en su trabajo, en su día a día, en su ambiente laboral, fuera, de, fuera del trabajo, en sus casas, para no caer en esto, para no llegar a este punto porque como escuchan, Volver a sanar o volver a estar bien después de esto toma su tiempo. No es fácil. Entonces, nada, les invito a pensar un montón a fondo. Ningún trabajo vale la pena sacrificar tu salud, ninguno. Y espero que les haya gustado mucho. Ya saben que si tienen preguntas, siempre me las pueden hacer eh, por nuestra página eh, de Abramos la Mente en Instagram y cualquier consulta eh, estoy disponible. Cuídense mucho y por favor a prevenir ese burnout laboral.